0: Como ya sabes, eh, antes de empezar vuelvo a avisar que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribu y ahí puedes encontrar a otros oyentes y casi a todos los invitados de episodios anteriores y ahí nos vemos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de CONCAST, eh, episodio número 72. Y hoy hablo con Ainora Real de GoFundMe.com de la importancia del branding y cómo medir su impacto. Hola Ainora, ¿qué tal estás? Hola
1: Gabriel, muy
0: bien, ¿y tú? Muy bien también. Eh, Tú tienes un currículum bastante extendido y te he presentado en tres palabras. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco a qué te dedicas?
1: Sí, eh, ahora mismo estoy trabajando para GoFundMe, como bien has dicho. Es una empresa de recolección de fondos. Y lo que estamos intentando desde, desde Berlín, desde donde estoy basada, es hacer una expansión al mercado europeo y, y que la gente nos conozca y se sientan empoderados para ayudar a otras personas, ¿no? Antes he trabajado en empresas que a lo mejor conocéis el nombre, como BlaBlaCar, he estado en Rocket Internet durante dos años y medio, entre Berlín y Nigeria, y, y antes de eso estuve en el mundo offline, que es más branding, de hecho… Que es eh, Kraft Foods, eh, donde estuve con marcas como Oreo Chips Chichajoy, que son, son bastante conocidas y eso es más marketing tradicional. También tuve un periodo cortito en una empresa española que se llama Delivery, que es la entrega de compra en el supermercado y, y nada, ahí también me dedicaba a hacer marketing.
0: Y bueno, aquí en Skype me salió tu ubicación como ubicación en Nigeria. Eh, ¿Entonces has estado ahí o...?
1: Sí, viví en, en Nigeria un año. Eh, trabajé para una de las empresas de Rocket, que se llama Yumia. Es el Amazon de África. Se dedica a, 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 a ser una plataforma para, para vendedores y para marcas para vender sus productos en el mercado nigeriano, en, en mi caso, que era donde yo estaba ubicada. Y, y nada, estuve un año allí haciendo la estrategia de marketing, tanto online como offline, con, con un equipo bastante bastante grande. La verdad es que una experiencia curiosa adaptarte a un mercado completamente nuevo, con una comunicación nueva, cultura nueva. Una, sí, sí.
0: ¿Y qué tal la experiencia ahí de, de hacer eso?
1: Pues la verdad, muy, muy enriquecedora. Es, sí que es verdad que eh, tienes un periodo de adaptación, ¿no? A mí siempre me ha interesado eh, mucho en Nigeria, desde antes de ir, ya, ya conocía eh, gente que, que es del país, conocía un poco la cultura eh, y a la hora de, de hacer marketing, por ejemplo, a la hora de adaptar el branding, la verdad es que es muy útil estar presente en el país y empujarte eh, un poco de, de el tipo de imágenes que está acostumbrada a ver la gente, del tipo de comunicación, adaptar un poquito um, al, al lenguaje local, no porque a pesar de que se habla inglés, sí que es verdad que hay mucho slang que se habla y, y estando desde estando en Europa y llevando marketing o comunicación de Nigeria, la verdad es que pierdes un poco esa sensibilidad, no así que decidí ir para allá y sumergirme de lleno.
0: Y ahora estás en GoFundMe y ¿qué Hacéis ahí exactamente y no sé si se puede preguntar cuál es el modelo de negocio ahí.
1: Sí, eh, es una plataforma de, de recolección de fondos. Eh, empezó hace cinco años en Estados Unidos. Ya llevamos más de cinco billones de, de fondos eh, recolectados a través de las diferentes campañas que tenemos. Hemos tenido campañas grandes como eh, de ayuda a las víctimas de, del tiroteo de Las Vegas... Ahora tenemos una campaña bastante notoria, que es la de Time's Up, que es la que ayuda a todas las víctimas de, de acoso sexual y de agresión en Estados Unidos. Se dedicaba más que nada a empoderar a la gente, a, a poder ayudar a otros, eh, mediante la recolección de fondos para aquellos que lo necesitan. Y, y aquí en Europa acabamos de empezar. Eh, el primer país en el que abrimos fue España eh, el pasado febrero, eh, la verdad es que funcionó muy bien tuvimos bastante éxito con las primeras campañas que hicimos y luego empezamos a hacer la, la expansión en Francia y Alemania y estamos aquí trabajando en ello el, el modelo de negocio es bastante sencillo es un 5% de la recolección de, de fondos que se, que, se, que se ingresan en las campañas y, y así es como podemos desarrollar actividades de marketing podemos dar sobre todo muchísimo apoyo a los usuarios porque son causas personales principalmente, entonces requiere mucha atención y, una, y sobre todo que, que sea muy eh, que sea de una manera muy empática. ¿no? Entonces tenemos un gran equipo de atención al cliente eh, que nosotros le llamamos Customer Happiness, de hecho, que son los que se dedican a, a cuidar esas campañas, a cuidar a quien necesita esos fondos para que la campaña tenga éxito y para que se animen ¿no?
0: a empezarla. Muy, muy bien, muchas gracias. Y, y, y bueno, ahora un, 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 un pequeño cambio del tema, o mejor dicho, un cambio al tema de hoy. Y seguramente ahí hacéis también algo de branding, ¿no? Y como ya sabes, hoy vamos a hablar de, 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 de cómo, hacer, cómo hacer, de la importancia del branding y cómo medir su impacto. ¿Cómo hacéis branding en, en GoFundMe, en y offline?
1: Sí, sobre todo en, en GoFundMe lo que tuvimos como prioridad es definirnos como, como marca en, en Europa. En, en Estados Unidos el reconocimiento de marca es muy elevado, tiene, se conoce más que, que Uber incluso, es, es un, porque llegamos a comunidades muy pequeñas, entonces eso facilita el reconocimiento de marca. Aquí... En Europa hemos tenido que saber posicionarnos muy bien y saber qué mensaje queríamos comunicar. Ese ha sido el primer paso. Entonces, nuestro mensaje principal es la inspiración para que la gente se sienta empoderada a ayudar a otros. Entonces, a través de todos nuestros canales intentamos eh, dar visibilidad a campañas que ya tenemos y, y así inspirar a otras personas. A nivel de offline, por ejemplo, hacemos muchísima prensa, que es donde más historias individuales Selene y donde mayor reach eh, se puede tener con, con un coste eh, bajo. Y luego a nivel de online hacemos muchas redes sociales, intentamos como, eh, construir una comunidad de, de fans, de seguidores que, que se interesen por nuestras campañas y que nos ayuden a vitalizarla para que puedan llegar a su objetivo. ¿no? Sobre todo el formato vídeo es lo que más... Hemos usado a través de, de, de las redes sociales, especialmente en España, donde ya contamos con 400.000 fans, que lo conseguimos el, el año pasado tras eh, seis meses de, de actividad. Y, y la verdad es que nos ayuda muchísimo a que las campañas tengan tengan éxito.
0: Eh, pero, ¿ves como un impacto referente a las búsquedas en Google? Por ejemplo, cada vez se está buscando más la marca que cosas genéricas?
1: Sí, la verdad es que en, en GoFundMe hay veces que el problema que tenemos es que las campañas que tenemos son más conocidas que la marca en sí. Tenemos estas campañas de recolección de fondos, eh, como la de Times Up que ya he mencionado, o Love uh -huh. Army, es una que también llego a bastantes medios. Entonces la gente reconoce mucho la campaña, pero no la marca. Eh, una de las tácticas que utilizamos muchísimo es hacer vídeos con las campañas y eh, devolverlas a la... A la marca, ¿no? Entonces, sí que intentamos siempre relacionar la campaña con la marca para que la gente nos reconozca. Tenemos problemas con la pronunciación también, porque es una marca <risa> americana y sí que es verdad que, que en algunos países como España o Francia eh, la pronunciación y sobre todo eh, a nivel de, de escritura cuesta, pero bueno, ya nos aseguramos que AdWords haga su trabajo y, y cualquier keyword posible, aunque la gente es muy creativa, pero cualquier keyword posible ya, ya lo hemos incluido para que la gente nos encuentre.
0: <risa> Bueno, ahora, ahora tengo dos, dos preguntas. ¿no? Eh, la primera pregunta sería, eh, lo que yo entiendo es que vosotros tenéis como campañas virales, más bien, ¿no? Como Sí,
1: tenemos cualquier tipo de campaña. De hecho, nuestra campaña media son de mil euros y son campañitas pequeñitas. Sí que es verdad que lo que la gente conoce más son estas campañas grandes, virales, que... Eh, llegan a prensa y que, y que dan visibilidad a la, a la plataforma. Nosotros eh, a lo que nos dedicamos es a poner la plataforma al alcance de todo el mundo, que sea accesible. Eh, nos dedicamos a educar sobre la plataforma y a dar consejos de cómo usarla y de cómo eh, la gente puede llegar a, al objetivo que se plantea a nivel de, de recolección de fondos. Y les ayudamos también a nivel de prensa, redes sociales, para que para que tenga mayor visibilidad y que la gente pueda donar a la causa a través del conocimiento de la misma.
0: Entonces, promocionáis también eh, las campañas, ¿no? Como Sí, campañas interesantes, digamos.
1: Sí, exacto. Eh, promocionamos a través de redes sociales y aquellas que tienen potencial de, de vídeo, por ejemplo, que hay suficiente material o que eh, el, el organizador de la campaña se presta a ello, lo que mejor nos funciona es, es el vídeo a nivel de donaciones, a nivel de viralización. Son vídeos cortitos, obviamente, eh, que son, son segmentados a, a, la, a la población a la que queremos llegar. Y, y la verdad es que hemos obtenido resultados muy buenos. Tenemos vídeos que tienen más de 40 millones de visualizaciones y son vídeos de, de campañas nuestras. Al fin y al cabo, eh, nuestras campañas, nos, eh, los retos que se proponen en, en nuestra plataforma es contenido. Y, y se vitaliza, se vitaliza muy bien.
0: Eso hubiera sido mi, mi segunda pregunta. ¿Qué exactamente hacéis en, 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 en vídeo? Me imagino que, que tengáis vuestro Facebook videos eh, YouTube, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh, exacto. Aquí en, en Europa el, el presupuesto es más reducido, entonces sí que es verdad que no, no hacemos eh, superproducciones, digamos. Eh, tenemos vídeos eh, que son creados a través del material de nuestras campañas y con un, con una, un poco de ayuda de Watchit también, que es la plataforma de eh, vídeos sin copyright que se puede utilizar muy fácilmente. Entonces, eh, principalmente hacemos eso, creamos vídeos eh, donde la gente vea la causa de la campaña, por qué esa persona necesita fondos, que empatice con, con la persona... Y, y así creamos contenido a través de, de las campañas que ya tenemos en la plataforma.
0: Y, pero tú dirías que los vídeos son una herramienta fundamental para el branding.
1: Hoy en día la verdad es que conseguir el, el nivel de reach que se puede, el nivel de alcance que se puede conseguir con un vídeo es muy complicado conseguirlo con, con cualquier otro formato. Más que nada porque eh, Facebook, a través del algoritmo, optimiza bastante basado en el formato de vídeo, entonces eso facilita que el retorno de, de la inversión sea mucho mayor y puedas llegar a muchísima más gente. ¿no? También es verdad que el vídeo tiene que estar bien construido, que tiene que, tener, eh, tiene que ser suficientemente corto, la historia tiene que ser relevante para la audiencia, o sea, no vale con hacer cualquier vídeo, porque sí que es verdad que tampoco es fácil hacer vídeos virales constantemente. Hay que tener en cuenta de qué se está hablando en ese momento, eh, hay que segmentar por audiencia. Nosotros tenemos muchas temáticas, hay campañas que se dedican al deporte, campañas que son para refugios de animales, por ejemplo, campañas con fines más, de, más sociales, de enfoque legal, como la defensa de Juana Rivas... Tenemos diferentes verticales dentro de, de la plataforma y eso también nos ayuda a segmentar a la hora de, de hacer el contenido y de segmentarlo en Facebook. Que al, al fin y al cabo la segmentación es tan específica en Facebook que también te ayuda ¿no? a, a llegar a la gente que realmente le interesa ese contenido.
0: Sí, y, y usáis obviamente también eh, Facebook Ads ¿no? para, para, para promocionar a esos vídeos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, lo hacemos tanto. Ahora en, en España, por ejemplo, como nuestra base de, de seguidores es bastante amplia, así que es verdad que no nos hace falta promocionar tanto, pero al principio sí que promocionamos. La verdad es que tampoco mucho, el, el presupuesto por vídeo tampoco era muy elevado. Eh, lo que más trabajamos fue eso, que la, que la historia fuera corta, impactante, relevante en el momento, relevante para la audiencia y a través de eso conseguimos una buena base de de seguidores, que, uh -huh. que ahora nos ayuda a viralizar el contenido muchísimo más rápido.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y bueno, ahora hemos hablado sobre todo de GoFundMe. Eh, Tú dirías cuál, cuál ha sido la diferencia con BlaBlaK. ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho Branding ahí?
1: La verdad es que los retos son diferentes. no eh, eh, GoFundMe es una marca completamente nueva para, para el mercado europeo, entonces tenemos el reto de dar a conocer la marca, de dar a ...a conocer a qué nos dedicamos... Eh, ...cuando me incorporé a Blablacar... ...el reconocimiento de marca era muy notorio... ...era casi del 90% en España... ...entonces el problema ya no era darlo a conocer... ...sino mantenerse a ese nivel... ...y estar siempre presente... ...en momentos clave del año... ...para, para un negocio como el de Blablacar... ¿no? ...Blablacar es un medio de transporte... ...al fin y al cabo, entonces... ...si pensamos en momentos clave... ...de, momentos, eh, de, de medios de transporte... ...es momento vacacional... ¿no? ...es Semana Santa, verano, puentes... Es lo que, En lo que nos enfocábamos muchísimo es en estar presente en esos momentos del año en los que la gente viajaba y ser la opción preferida de, de viaje, sobre todo de último minuto, que era el, el, la fortaleza más grande que tenía la no el, el last minute booking, porque sí que es verdad que es muchísimo más flexible que un, un bus o un una, un tren, puedes quedar con alguien eh, acordar el punto de encuentro y puedes ser un poco más flexible, ¿no? Entonces eh, hacíamos muchísima televisión la verdad, hacíamos mucha radio campañas online, mailing, teníamos un mensaje de marca muy claro entonces alineábamos todos los canales para transmitir ese, ese mensaje de, de marca y, y estar presente sobre todo en esos, en esos momentos clave del año que que la gente realmente quería viajar, entonces teníamos que estar eh, top of
0: mind, ¿no? Y, y, y bueno, mi próxima pregunta es más técnica, eh, porque antiguamente se, se hacía mucha diferencia entre el performance y el branding, ¿no? Uh -huh. eh, hoy día va más conjunto, pero el, el, el clásico performance sigue siendo más medible, ¿Cómo mides el impacto y el coste del branding? Por ejemplo, mencionaste que GoFundMe en Estados Unidos es más conocido que Uber. O... Uh -huh. ¿Cómo, cómo mides esto?
1: Sí, totalmente. A ver, la verdad es que Ahora el, el performance se ha puesto de moda desde hace pocos años, pero por ejemplo el branding lleva muchísimos más años, ¿no? entonces una vez te metes de lleno en el mundo de, del branding, ves que realmente hay, hay muchas maneras de medirlo, que hay muchos estudios sobre, sobre branding, eh, como he comentado antes, eh, trabajaba para dos marcas que son muy conocidas, Oreo y Chips Ahoy, Oreo y Chichajo uh -huh. llevan un recorrido de marca muy muy grandes, entonces ahí tienen muy dominado el, la medición de la medición de marca, ¿no? Entonces eh, lo que hacíamos, eh, por ejemplo, es medir las ventas incrementales, que eso traducido a online, por ejemplo, se puede transformar en sign-ups incrementales. Tienes que calcular más o menos tu baseline, el, la media de signups de de ventas o de, de cualquier KPI que quieras optimizar, mides la base que tienes y en cuanto tienes un momento de campaña online, ves el incremental y esa diferencia es lo que te está aportando eh, la parte de branding. no eh, Si no estás en campaña y quieres medir en general cuánto, cuánto eh, se conoce tu marca, lo que se hace normalmente es, eh, es una encuesta de brand awareness. Estas encuestas se pueden hacer a través de Nielsen o de otras empresas de estudios de mercado. Eso es un poco más caro eh, para gente que no tiene tanto presupuesto, para empresas que lo quieren medir igualmente. SurveyMonkey, por ejemplo, ofrece la misma opción y con sí. SurveyMonkey puedes establecer a lo mejor un grupo de control de 200, 300 personas que contestan a la encuesta y es una encuesta que sí. se basa en cuatro niveles. ¿no? Eh, sí. Primero, evalúas más o menos... Eh, ¿Cómo de dispuesta está la gente a usar eh, el servicio que ofreces? Por ejemplo, en GoFundMe es eh, si has donado o empezado o recolectado fondos en algún momento en los últimos seis meses. Luego, mires el siguiente nivel, que es conocimiento de marca, tanto espontáneo como eh, ayudado por, por opciones que te das. El, el espontáneo es, en general, por ejemplo, en nuestro caso es si quisieras recaudar o donar, ¿en qué plataforma lo harías? Y ahí es el Spontaneous Awareness, que, que le llamamos. Es el Awareness Espontáneo. Luego, con la misma pregunta, ofreces varias opciones. Entonces, ahí tienes el nivel de reconocimiento de marca a, ayudado. El tercer nivel que se mide es familiaridad. Eh, ¿Cuánto conoces esa marca? Eso te ayuda mucho a saber si estás educando bien sobre tu marca, si la gente que la conoce un poco... Realmente sabe de lo que va, sabe si es un servicio de recolección de fondos o de peticiones o si es una ONG. Entonces, ahí ves en qué fallas un poquito en la comunicación. Y el último nivel es intención de uso. ¿no? Entonces, también ves... En todo el funnel, si la gente conoce tu marca, eh, si no te usa, y si no te usa tienes que saber por qué. Si la gente no conoce tu marca, obviamente tienes que trabajar en, en ese reconocimiento de marca, ¿no? Te ayuda un poquito en el funnel de marca, que se llama, a saber dónde tienes que invertir más y qué mensajes tienes que trabajar más, ¿no? Si es el mensaje de educación, si estás hablando el idioma correcto a tu audiencia en respecto a intención de uso, si eh, realmente la marca se muestra lo suficiente como para que de manera espontánea la gente se acuerde de ti ¿no? y te relacione con el concepto que quieres estar relacionado. Para todo eso es muy importante tener la definición de marca muy, muy clara y asociarte al concepto adecuado que quieres que tu marca esté asociada. ¿no? Nosotros en GoFundMe eh, lo que más eh, enfatizamos es esa, ese empoderamiento a ayudar a otros. Entonces, eh, queremos que nos reconozcan de esa manera y por eso utilizamos mucha comunicación alrededor de nuestras campañas para demostrar a la gente que se puede ayudar y que se puede cambiar la vida de otras personas a través de una plataforma como la nuestra.
0: Y también habéis visto como correlaciones, eh, eh, correlaciones del branding con, por ejemplo, un aumento de ratio de co conversiones.
1: Sí, eh. la verdad es que cuando haces campañas de, de marca, ya sea a través de televisión, ya sea prensa, ya sea eh, online, eh, lo que ves es que todos los KPIs, todas las métricas que quieres optimizar mejoran bastante a la vez que tienes ese, ese mayor reconocimiento de marca. ¿no? Nosotros, por ejemplo, lanzamos Francia y España al, al mismo tiempo, más o menos, eh, GoFundMe, y a través de los vídeos que, que hemos realizado en en social media hemos visto que el incremento del reconocimiento de marca en España ha crecido muchísimo más rápido que, que en Francia a través de ese reach que hemos tenido con los vídeos. Eh, también hay otra manera de medirlo que es un poquito que es incluso más barata o gratis eh, si se cuenta con, con un programador o con un sistema de mailing así de fácil. Es haciendo un sign-up survey que es eh, una vez alguien se registra es enviarle un mail automatizado, preguntándole desde dónde ha conocido la marca, ¿no? Si es a través de amigos, es a través de social media, es a través de la televisión y ahí puedes calcular más o menos eh, la gente que contesta a un canal, dividirlo entre el total de inversión de este canal y la gente que ha contestado que ha venido de este canal y ahí tienes un eh, coste de adquisición de televisión, de radio, de prensa de una manera es un puede ser un hack también o bueno, es algo que hacemos bastante seguido en, en muchas empresas, se puede integrar en el producto incluso cuando terminas el funnel de conversión puedes poner un pop-up donde la gente conteste eh, de dónde ha escuchado hablar de, de la marca, hay varias maneras de hacerlo ¿no? pero es, es lo más barato que conozco la verdad.
0: Muy bien, muchas gracias y, y una pequeña curiosidad mía, tú como tú tienes un enfoque muy internacional Um, lo que yo veo, el otro día estuve hablando con un amigo. Um, yo veo a Alemania un poco como, um, veo como un país de performance, ¿no? Y hace 10 hace años ya estaban haciendo ahí cosas con modelos de atribución y el CPC ha subido 2 centímetros y no sé qué. Y veo eh, un poco las startups de Estados Unidos llevan un poco más enfocados en, en PR y, y comunicación y hacia ruido y cosas virales. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, la verdad es que son maneras diferentes, ¿no? Y sí que es verdad que, que Alemania está muy enfocado a, a la eficiencia y la productividad de, de servicio o de, o de producto que se quiera obtener, eh, pero ves grandes marcas, grandes supermercados que realmente han hecho una diferencia a través de la calidad, ¿no? El, el sector automovilístico alemán es puro branding, por ejemplo, y, y es de los más fuertes a nivel, a nivel mundial. La ventaja de crear un branding fuerte es que creas una barrera de entrada muy fuerte. O sea, cuando... Cuando un consumidor está delante de, de una decisión de compra, la marca es una garantía y es, es una, una parte de confianza muy fuerte, ¿no? Y entonces eso ya es una barrera de entrada que le pones a competidores nuevos. Vas a comprar antes un Volkswagen, que ya sabes todo lo que conlleva comprar un Volkswagen, que comprar una marca de coches de la que nunca has escuchado y te arriesgas a, a no sabes qué, qué, qué viene con el coche o qué sistema de seguridad tiene, ¿no? Entonces... Eh, incluso en Alemania creo que la parte de, de branding y se ve cada vez más incluso en startups está, está tomando importancia.
0: Sí, pero han empezado um, recientemente, no. Antes era más un marketing más analítico, más de cifras, digamos, no. Pero bueno, eh, mm. ahora hemos hablado de, de grandes marcas, no, de, de Blablacar, de GoFundMe. Y pero te, te tengo que decir que nuestra audiencia consiste sobre todo en pymes y startups. Uh -huh. y la mayoría tiene una cosa en común que tiene poco presupuesto para marketing. ¿no? Y qué les recomendarías para, para hacer algo de branding?
1: Sí, la verdad es que es una pregunta que recibo bastante enseguida cuando hablo, cuando hablo de marketing, porque sí que es verdad que muchas veces se piensa en gran campaña de marketing ligada a un gran presupuesto. Y también he trabajado con presupuestos más, más limitados. y La verdad es que lo, lo principal y lo primero que hay que hacer es definir bien la marca. Puede parecer una marca de lujo a pesar de no tener ningún presupuesto y eso ya hace que la intención de, de, de conversión sea mucho mayor. Cuando ves que la marca está trabajada, que la comunicación es clara... Eso facilita muchísimo la conversión y eso se tiene que ver muchísimo en el producto. El Product Marketing es una de las claves principales para comunicar eh, la marca. Entonces, eso es una técnica que no requiere presupuesto, solo requiere un poquito de estrategia y planificación antes de desarrollar todo el producto y es importante tenerlo en cuenta. Luego, el tener una, una buena historia que contar... Eh, el tener contenido que, que a la gente le, le parezca relevante, la verdad es que es, es una estrategia que también puede funcionar mucho. En Delivery, por ejemplo, teníamos una historia muy. Eh, que, era, que era bastante sensible, que es, teníamos las mamás shoppers, que era un concepto completamente nuevo, que ya llamaba la atención de por sí. Ahí no pusimos ningún dinero, entonces eh, las mamás shoppers son las que hacían la compra del supermercado para nuestros clientes, y estas mamás shoppers venían de. de eh, iniciativas sociales de reincorporación laboral a gente que estaba en exclusión de riesgo laboral. ¿no? Eran mujeres mayores de 50 años que se habían quedado fuera del mercado laboral a través, a, por, por la crisis, por situaciones económicas eh, específicas. Y entonces nosotros las, re, las reincorporábamos en el mercado laboral para que hicieran la compra de nuestros clientes. Ese, esa pieza de contenido, esa historia que, que, que es real, o sea, que es así como montamos la empresa, nos ayudó muchísimo a dar visibilidad a la empresa y a, que, y a que la gente conociera Delivery porque es algo que llama la atención, ¿no? Tener una madre que haga la compra por ti ya, ya habla por, por sí mismo, ¿no? Eh, y el, el hacer contenido en general no tiene que ser tan tan caro o tan, tan extenso a nivel de, de inversión de dinero, ¿no? Eh, Existen plataformas, como he mencionado antes, como Watchit o plataformas donde se pueden obtener fotos sin copyright, que te ayudan a ahorrarte un shooting, te, ahorra, te ayudan a ahorrarte un produ una productora un, un cámara y se pueden usar esas plataformas para hacer, para hacer contenido que se pueda viralizar e incorporar la marca para, para que se dé a conocer, ¿no?
0: Entonces tú ves el, el marketing de contenidos como, como una forma de hacer branding, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, hay que saber vincularlo y por eso es tan importante la definición de marca al principio. Hay que hay que saber qué mensajes clave se quieren comunicar y hay que saberlos vincular al momento perfecto de, de comunicación. Eh, por ejemplo, tuvimos una, una campaña que conseguimos hacer eh, bastante exitosa que era para, para el, recolectar fondos para la investigación del cáncer de mama metastásico. <tose> Y justo la lanzamos durante el mes de awareness de, de cáncer de mama y poner esas dos piezas juntas de tenemos la necesidad de recolectar fondos con un momento de comunicación importante y incluir la marca en todo, en todo ese contexto, la verdad es que nos ayudó muchísimo tanto para dar a conocer la marca como para ayudar a la campaña a ser exitosa. Muy
0: bien, muchas gracias. Bueno... Nosotros estamos acercando hacia el final de, del episodio eh, como quizás sabes eh, en cada episodio tenemos una sección estándar que consiste en el mayor file relacionado con el tema y, y algún hack. ¿Qué tienes ahí para nosotros? Esa es una buena pregunta, la verdad. <risa> claro, yo hago buenas preguntas. <risa> Sí
1: sí. sí, sí. Es difícil de eh, comunicar fallos, pero bueno, siempre sí. todo el mundo tiene alguno. Eh, pues sí, en, en Yumia hicimos una, un, una campaña que era Black Friday. Black Friday en Nigeria no, no se conocía, era un concepto americano que decidimos eh, incorporar a, al, al país. Y la verdad es que eh, trabajamos muy bien los precios, trabajamos muy bien los productos que íbamos a promocionar conseguimos alinear todos los departamentos para estar todos a una, logística estaba preparado, sourcing estaba preparado, el equipo de customer service también, estaba todo el mundo preparado para el gran día de Black Friday, pero nos olvidamos de un equipo, que era el equipo de IT, que estaba en, en Porto. Entonces me levanté por la mañana, teníamos cuatro veces más ventas que un día normal, o sea, que, que la media de un día normal, entonces estábamos todos súper emocionados, el mejor día de nuestras carreras, todos corriendo a la oficina y a las 10 de la mañana se nos cae la web. <risa> Estuvimos 8 horas con la web que no la podíamos volver a subir porque la gente estaba en la campaña, estaba en, la, en, en nuestra página web haciendo F5, intentando volver a acceder para comprar los deals que teníamos en la página web. Así que eso fue un fallo del que aprendimos que siempre es importante comunicar muy bien este tipo de campañas y que marketing no es solo marketing, sino que son todos los departamentos, porque a la mínima que alguien no esté alineado, que no sepa eh, de qué va la campaña y no no esté preparado, pueden pasar cosas como esta. Igualmente fue un día muy exitoso, eh, conseguimos amplificar Black Friday durante el fin de semana así que recuperamos un poco esas 8 o 10 horas de, de tener la página web completamente rota pero bueno, fue un bastante grande la verdad
0: <risa> Bueno, y el hack
1: el hack, la verdad es que lo que tenía preparado es algo que ya hemos, ya hemos comunicado, es la parte de social media videos. La verdad es que no había tenido la oportunidad de testearlo tanto antes eh, como lo he hecho con GoFundMe. Eh, en GoFundMe sí que es verdad que tenemos unos temas que obviamente dan, dan pie a viralizarse porque son temas... Que, que tocan, que, que son, son fáciles de empatizar y, y que obviamente la gente quiere apoyar. Pero hemos hecho vídeos con un presupuesto muy bajito, la verdad. Eh, hemos utilizado mucho Watchit, hemos utilizado mucho contenido que ha filmado la gente con su móvil y nos lo ha mandado y nosotros hemos hecho un vídeo a través de ello. Entonces, el hacer un buen briefing para la historia y tenerla bien bien escrita, el comunicar claramente la necesidad de de donaciones que tiene esa campaña y ponerlo todo junto en un vídeo es algo que a mí misma me ha sorprendido que haya funcionado tan bien y que, y que hayamos obtenido tantos tantas visualizaciones por vídeo como hemos tenido. Demuestra que la gente también es muy solidaria, lo cual me alegra y me da mucha esperanza a la humanidad, porque la gente realmente los mira, los comparte y dona las campañas, entonces está ese componente también un poco más emocional. Pero realmente la parte de social media, sobre todo para empresas que no tienen eh, mucho presupuesto, el, el hacer contenido en formato vídeo es, es definitivamente un buen hack.
0: Pero tú pondrías el famoso call to action directamente en un vídeo, ¿o?
1: Sí, 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 totalmente. Y aparte que el call to action esté integrado en el contenido del vídeo, o sea, no de manera eh, muy directa, porque entonces tiene formato de, eh, de comercial, de, de anuncio, entonces la gente sí que es verdad que no lo comparte tanto, que no, no hay tanto engagement con el vídeo hay maneras de integrar ese call to action dentro de, del vídeo, por ejemplo para, para eh, tener más donaciones nosotros no pedimos directamente donaciones, sino que explicamos la campaña y ya, ya se ve directamente igualmente la necesidad de, de donar ¿no? eh, eh, son, son historias construidas a base de, del enfoque muy personal de, de quien necesita esos fondos Así que es verdad que no, no lo hacemos de manera directa, pero bueno, explicarlo igualmente, ¿no? Hay que ponerlo en el vídeo y la gente necesita ver el, el porqué de, de, de ese call to action.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya estamos terminando. Eh, Ainhoa, si la gente quiere contact, contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Pues a través de, de LinkedIn, con mi nombre y mi apellido. Estoy bastante activa en redes sociales en general, incluso en Twitter. Se me encuentra muy fácil con mi nombre y con mi apellido, así que ahí no hay él. Y, y yo contesto cuando, cuando pueda.
0: Bueno, voy a poner Toro también en las notas del episodio. Y Totalmente. Eso es, eso es Toro. Muchísimas gracias por venir.
1: No, gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.